0: Aujourd'hui dans QSN Talks, les influenceurs et les précautions indispensables. Lors d'une prochaine émission, j'aborderai certainement les différents types d'influenceurs, l'intérêt pour une marque ou une entreprise de recourir à un influenceur, qui est concerné par les influenceurs et comment sélectionner l'influenceur qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais me limiter aux précautions indispensables qu'il convient de respecter lorsque l'on met en place un partenariat avec un influenceur. Remontons dans le temps. Il semblerait que le premier placement de produit soit visible dans un film des Frères Lumière datant de 1896 et mettant en avant un de la marque Sunlight So. Depuis, le placement de produits n'a cessé de croître, notamment ces dernières années, avec le développement des réseaux sociaux. Et c'est donc par l'intermédiaire d'influenceurs que les marques et entreprises cherchent de plus en plus à faire connaître leurs produits en espérant pouvoir atteindre et influencer une communauté tout en dissimulant le plus possible l'aspect publicitaire de son approche. C'est ce que l'on appelle l'influence marketing. Le placement de produits, qui peut revêtir différentes formes, est assimilé à de la publicité et, de ce fait, est censé être contrôlé en France par différentes instances. La RPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, est chargée de vérifier la bonne application des règles déontologiques applicables à la publicité. Mais aussi la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Pour cela, ces instances peuvent se reposer sur plusieurs textes, et notamment un article de la Loi sur la Confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, qui consacre le principe d'authentification en précisant, je cite, « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication, au public en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Et c'est bien là que le bas blesse. Car il faut bien le reconnaître, c'est un petit peu le Far West dans le monde des pratiques du marketing d'influence. Des risques de sanctions existent pourtant. Le Code de la consommation sanctionne de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, toute pratique commerciale qui n'indique pas sa véritable intention commerciale. Malheureusement, ces sanctions sont rarement appliquées. Il faut peut-être espérer que l'amende de 20 000 euros dont a écopé Nabila à l'été 2021 servent d'exemple et de sensibilisation. La sanction dont elle a fait l'objet concerne une publicité déguisée publiée en 2018 sur ses réseaux sociaux où elle faisait la promotion d'une monnaie virtuelle sans avoir indiqué qu'elle était rémunérée pour la création de cette publication et donc qu'il s'agissait d'une publicité. La première règle à retenir en matière de partenariat avec un influenceur est la transparence. Cela signifie que l'aspect publicitaire doit être explicite. Certains réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook proposent une fonctionnalité qui permet d'identifier clairement les contenus sponsorisés par un partenaire commercial. La deuxième règle porte sur l'aspect instantané sur l'information du caractère commercial. Autrement dit, se contenter de certains hashtags comme ad, advertising, #sponsorisé, sponso, collab, etc. et chercher à les dissimuler au milieu d'autres hashtags de son poste ne sera pas suffisant. Si votre audience est francophone, utilisez plutôt des hashtags comme #sponsorisé, publicité, partenariat ou collaboration, mais ne cherchez pas à les cacher. À ce jour, il n'existe pas de dispositif spéciale pour les placements de produits sur les réseaux sociaux et c'est donc le droit commun qui s'applique il faut donc le rappeler il n'est pas permis de faire n'importe quoi d'ailleurs l'activité commerciale des influenceurs attire de plus en plus l'attention de par les nombreux dérapages constatés au point d'obliger le législateur à porter spécifiquement son attention sur ce sujet par exemple en décembre 2020 la commission européenne a proposé deux textes pour réviser les pratiques commerciales numériques au sein de l'union européenne et accroître la responsabilité et l'équité en ligne il s'agit de la loi sur les marchés numériques la Digital Markets Act et la loi sur les services numériques, la Digital Services Act. Selon cette dernière, les influenceurs en tant que créateurs de contenu devront accepter une plus grande responsabilité pour le contenu qu'ils publient en ligne. Ils devront donc s'assurer que leur contenu est approprié, non trompeur ou illégal. En attendant une harmonisation européenne, les règles varient donc d'un pays à un autre. L'Angleterre a récemment pris des dispositions plus drastiques en termes de transparence, allant au-delà de la simple information mais intégrant certaines fonctionnalités des plateformes pouvant contribuer à transformer la réalité. C'est en ce sens que l'autorité des normes de publicité, la SA, a décidé d'interdire l'utilisation des filtres aux influenceurs lorsqu'ils réalisent des campagnes de publicité en rapport avec la beauté. On avance donc doucement mais sûrement sur le chemin de la transparence affichée de l'influenceur vis-à-vis de sa communauté. Des lois existent depuis des années en la matière mais le règne du n'importe quoi persiste malheureusement en l'absence de sanctions. Il était donc temps que la DGCCRF se manifeste sur le sujet, comme je l'ai indiqué dans le cas de Nabila. Mais les sanctions d'autres questions. Les influenceurs sanctionnés vont-ils se retourner vers leur agence ou l'annonceur pour défaut d'information Pour réguler cette activité, il faudrait obliger l'ensemble des acteurs concernés par ces opérations à respecter la loi. Et sanctionner seulement l'influenceur en bout de chaîne déresponsabilise le donneur d'ordre, la marque et l'agence intermédiaire. Pour être efficace, la sanction devrait donc s'appliquer à l'ensemble de la chaîne, marque, agence, influenceur. Face à la difficulté de faire respecter certains principes par des influenceurs peu scrupuleux, certaines marques commencent à être séduite par une nouvelle approche, la création d'influenceurs virtuels entièrement contrôlés par les entreprises et qui publient le quotidien de ces personnes virtuelles sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle tendance pourrait ainsi intéresser les marques qui ne seraient plus soumises aux règles applicables au principe de partenariat avec un influenceur. Voilà finalement ce qui menace les influenceurs à force de ne pas respecter les règles en vigueur. Par leur propre comportement, ils incitent les annonceurs à se passer d'eux, sans compter la perte de crédibilité auprès de leur communauté qui n'est pas dupe de ces comportements et qui les accepte de moins en moins. Alors alors, si vous êtes influenceur, une agence ou un annonceur, tenez-vous informé de la législation liée au marketing d'influence. Il en va de votre notoriété, de la pérennité de votre activité dans certains cas et de votre responsabilité. Cet épisode vous a intéressé Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.